0: Eh, vamos a charlar un poco de este tema que tiene que ver con el impacto en los jóvenes y la problemática del trabajo, no el impacto de la crisis que está transcurriendo más en general sobre el empleo, pero también cómo afecta al, a los sectores más jóvenes. Eh, y para eso estamos en comunicación con Clara Pose, que es socióloga y es parte también del Observatorio de los Trabajadores en Pandemia de La Izquierda Diario. Buenos días, Clara. ¿Cómo estás?
1: Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien.
0: Bien, todo tranqui. Eh, bueno, un, una visión, digamos, sobre, sobre lo que elaboraron ahí en el observatorio sobre la juventud y dónde, dónde se enfocaron en esta, en esta oportunidad.
1: Sí, eh, venimos elaborando varios informes del observatorio y como lo que veíamos durante toda la pandemia es que, bueno, obviamente las... Eh, situación del mercado de trabajo de los trabajadores empeoró muchísimo, pero nos enfocamos especialmente esta vez en la juventud. Uh -huh. ¿Y en qué parte de la juventud? En lo que se llama comúnmente la generación Z o los jóvenes menores de 24 años. ¿Y por qué ahí? Porque ahí se concentra uno de los sectores más vulnerados del mercado de trabajo. Porque sabemos que suelen ser eh, la primera variable de ajuste y en momentos como la crisis actual, Todavía más. Y si vamos un poco más al, atrás en el tiempo, que ya quedó bastante atrás, las promesas presidenciales anunciaban empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, después de un año y medio de pandemia, esto vemos que los números claramente no aparecen, Y si vamos a los jóvenes, muchísimo menos. Ahora, si yo a muy grandes rasgos les pregunto a ustedes cuál es la situación general, bueno, sí, crisis, crisis y más crisis. Pero para pensar la situación de la juventud, esto hay que multiplicarlo por tres. Nosotros lo que elaboramos es a partir de la información disponible en la encuesta permanente de hogares de 2020, lo comparamos con 2019 para ver cómo justamente se transformó esto, y lo que vemos es que la desocupación, por ejemplo, hay que multiplicarla por tres. Cuando en los jóvenes es del 30%, en general, la, el promedio general de desocupación es del 11%. Y en el caso de la informalidad, eh, los multiplicamos por dos. Tenemos el 63% de los jóvenes que están eh, trabajando en condiciones eh, informales y en, en el promedio general alcanza el 32%. Estos son datos públicos, digamos. Adamantes. Son datos, exactos son datos que están públicos. Nosotros los, los recabamos y lo que hicimos fue mirar específicamente el segmento hasta 24 años. Bien. Y ahora, esto de que los jóvenes, de que haya 6 de cada 10 jóvenes que trabajen en condiciones informales es muy importante para pensar cómo es que ingresan al mercado laboral, ¿no? Porque esto anticipa ya eh, cuál van a ser el nivel de sus salarios. El salario promedio de, de los jóvenes es de 22.687 pesos, o sea está muy, muy, realmente muy lejos de la línea de pobreza y para el caso, si vamos para el caso de los jóvenes que trabajan en condiciones informales, este salario cae a 14.500. Eh, son salarios realmente que eh, se quedan, o sea son de trabajadores que esencialmente pobres y aparte recordemos que el gobierno quitó el IFE y no les dejó absolutamente nada. Entonces lo que tenemos, así como situación panorama hasta ahora, es una alta desocupación en la juventud y hay que recordar también que dentro de los desocupados no están solo los que no tienen trabajo, sino los, los jóvenes que también están buscando activamente trabajo y no consiguen, mientras que tenemos otro, otro sector de jóvenes que consiguen empleo pero que lo hacen a costa de... Perder muchos derechos vía la informalidad o la era de, de la precariedad en la que, claro,
0: en, que estamos. En, en, Entonces, esos, en esos datos, Clara, aparece, está contabilizado, digamos, incluso el, los sectores que dejan de buscar trabajo porque ya intentaron durante un tiempo, no, no encuentran no encuentran trabajo y dejan de buscar. ¿Eso está, está contabilizado?
1: Claro, en realidad eh, ese sería el efecto de desaliento de la pandemia. Uh -huh. al, al efecto de saliento hay que agregarle un puntito más. Es Esos son los cálculos que hace Lozano. Y algo que es importante para mencionar es que esta situación de los jóvenes afecta al conjunto de, de los trabajadores. Porque es, se ocurre lo que se llama el efecto de, así como de disciplinamiento, porque estos jóvenes terminan formando parte de lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, que entran y salen del mercado de trabajo y presionan a la baja a todos los indicadores y de forma mucho más marcada, porque en este escenario que es súper recesivo, pasan a ser los jóvenes la, forma, la mano de obra ultra barata, muchas veces que se la llama como eventual, temporal, o misma hasta descartable. Y ahora si vamos a, a ver la situación de género, sabemos que la discriminación de género, la violencia de género, tiene una, una traducción específica en materia laboral, y acá vemos lo, de vuelta, si vemos que el, el grueso de los indicadores, las mujeres están peor, bueno, en el laboral también impacta de manera diferenciada, porque las mujeres jóvenes son las más afectadas. El 36% de ellas está desocupada, o sea, supera el promedio general del 30% de, de desocupación juvenil, y además ellas tienen un 9% más de desocupación y la mitad del nivel de empleo en comparación con sus pares varones. Y encima, como suelen ser menos contratadas, porque son las que más eh, horas realizan para las tareas de, de reproducción del hogar, ellas tienen una menor participación en el mercado de trabajo, o sea, una menor actividad. Para traducirlo, el 72% de las mujeres jóvenes están inactivas, mientras que este, por este porcentaje desciende al 67% entre los varones. Pero bueno, Argentina no es un oasis y se enmarca en un escenario que es parte de un panorama global, tal como nos hizo ver de forma muy evidente la pandemia. Y nosotros lo que planteábamos también en el informe es que la situación prepandemia -pre ya era clara. La misma Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lo que marcaba es que la actual crisis profundiza las dificultades de los jóvenes para ingresar al mercado de trabajo y pone en el centro el riesgo real de que dé lugar a una generación perdida. Eh, para hacer un chiquitín, un repaso, un, un punteíto de cómo estábamos a los inicios del 2020, el 77% de la fuerza de trabajo juvenil mundial se encontraba ya en la informalidad. Y como nosotros ya marcamos en muchos informes previos del observatorio, los trabajadores informales son los que se vieron más afectados, tanto en el trabajo como en los ingresos, y los jóvenes son los que, los que más engruesan estas filas. Después tenemos que los 429 millones de trabajadores jóvenes en todo el mundo. Eh, tenemos unos 126 millones que viven en condiciones de pobreza. Y después un dato que era interesante que marcaba también la OIT en relación a la educación. Decía que los títulos universitarios, en teoría, generan más posibilidades de acceso a un trabajo supuestamente no tan precario. Sin embargo, la oferta de trabajadores jóvenes, profesionales y calificados superaba ampliamente la demanda entonces un poco que se rompe uh -huh. este sueño de la movilización social o sea ascendente. aunque
0: tengas aunque tengas y accedas a una educación universitaria consigas tu título y todo después hay hay poca demanda del mercado de trabajo no como hay... para no te buscan digamos no te piden no te piden esa formación.
1: No te piden. Exacto, no, no, no te garantiza absolutamente nada entonces claro bueno vos ves todos estos datos y decís cómo no van a estar hartos los jóvenes. ¿Cómo no van a salir y van a ser los protagonistas de, la, de las rebeliones, como bien mostramos en, en la Izquierda Diario, acá en el programa de Nota también, en Colombia, en Chile? ¿Cómo no van a, a, a pensar que la política los rechaza o que ni siquiera los interpelan, Porque, digamos, el capitalismo ni siquiera les está ofreciendo eh, un lugar donde los exploten, siquiera, ¿no? O sea, lo que se experimenta y está muy en juego ahora también en la campaña electoral es esta cuestión del futuro. Porque hay una pérdida, no solo de un futuro lejano, sino del futuro inmediato, del día a día. Y en ese marco es que se inscribe lo que, lo que se llama es la crisis de la juventud, que uno lo ve emerger de una forma bastante mezquina en esta carrera electoral, tanto desde el gobierno del Frente de Todos o mismo de los liberales, que porque quieren captar todo este desencanto. Y es mezquina, pero que, que rosa el cinismo también, porque la discusión aparece de una forma estética de cómo el kirchnerismo dentro del Frente de Todos puede hablarle a ese sector sin cuestionar cuáles son estas bases materiales y que son históricas de esta degradación que en los últimos por lo menos 40 años que se ve en nuestro mercado de trabajo, que es una dificultad muy grande para pensar los horizontes de la juventud, que además, recordemos, es un, pro un problema global, ¿no?
0: Bueno, de eh, hecho te interrumpo, y, lado, te interrumpo un toque, sí. pero en, en el acto que hizo el Frente de Todos en su momento cuando anunciaba el plan dirigido específicamente a la juventud, el propio relato de, de la piba que habían lle, llevado para contar Total. su historia graficaba crudamente esa realidad es de decir, bueno, muchísimos años buscando y buscando y buscando sin poder conseguir laburo, era era una imagen un poco chocante para estar haciendo una un anuncio de un gobierno que ahora es oficialismo.
1: Sí, sí, total, aparte con bombos y platillos el, el anuncio, ¿no? Y, y, a, y encima de esto del gobierno tenés del otro lado que, que es la opción de los, los liberales, los mal llamados libertarios, e incluso la misma derecha peronista, que ¿qué propone Más flexibilización laboral, la presentan como la salvación con te teorías y discursos ya muy viejos, como la del derrame, o la meritocracia, o el esfuerzo, que en realidad no hace más que encubrir toda esta profunda degradación que es totalmente estructural. Eh, para cerrar quería alejarle una serie de elementos eh, de esta situación de los jóvenes para pensar estas políticas y cómo se introduce en esta campaña electoral también. El primero es la relación entre lo que decía antes, ¿no? la precariedad de la juventud y los niveles educativos. Eh, la idea de que niveles educativos altos vienen en mejores condiciones, indicadores de empleo, eh, claramente no se comprueba en la región ni en Argentina cuando la OIT incluso marcaba que Argentina tiene la tasa más alta de permanencia en instituciones educativas de la región. Por otro lado, también eh, es necesario poner el foco en las formas estigmatizantes de pensar a la juventud alrededor de esta idea de los ninis, del que ni trabajan ni estudian. Porque son prácticas estigmatizantes que se montan y sufructúan también los discursos, como los que emergieron alrededor de la automotriz eh, Toyota, que acá también lo, uh -huh. lo abordaron ustedes. Y otro elemento también, por ejemplo, es la falta de empleo, que que también, no sé, desde el lado de los liberales, por ejemplo, dicen que la falta de empleo es necesariamente subproducto producto de las cargas impositivas y que por ende, si vos maximizás los beneficios para las patronales, para las empresas, eso se traduciría en un mejor empleo. Y esto no solo está en los liberales, esto también está en, en el discurso del gobierno, porque como vos decías antes, eh, como presentaron el programa, por ejemplo, este de Te Sumo, que es específicamente para jóvenes menores de 24 años, lo que hacen es sacarle eh, las cargas patronales y lo que brindan son eh, empleos totalmente precarios. Entonces está el Estado subsidiando con millones de pesos a empresas y lo que le brindan los jóvenes son realmente salarios muy por debajo de las líneas de pobreza. Entonces, uh -huh. o sea, para pensar cuánto suma y a quiénes le suma realmente ese te suma del gobierno.
0: Este, este tipo de medidas. Bueno, y, a, y ayer eh, también salió a la luz las declaraciones por este problema, ¿no? De mejorar, eh, mejorar el rendimiento, mejorar la productividad de, la, de las empresas, de las patronales, como una forma de resolver, de resolver el problema del empleo que lo volvió a plantear Andrés Rodríguez, eh, de, bueno, dirigente del sindicato de, lo, de los estatales y, y también a, eh, adjunto de la CGT, eh, tirándose en contra de otros proyectos que plantean reducir la jornada de trabajo, etcétera. Pero bueno, poniendo ahí en esa ilusión de que mejorando la productividad de las patronales va, vamos, vamos a mejorar la situación del empleo. Eh, Clara Pose, Exacto. socióloga y Les parte del de dejó... observatorio. Sí. Adelante, adelante. Sí,
1: les dejo la, las redes que nos pueden seguir en el observatorio. Tenemos el Instagram y el Twitter. Ambos son Observatorio Trabajadores Lead. Y el último chivito que dejo es que hace unos días sacamos otro informe sobre los trabajadores de la salud, donde también tenemos Bien. este recuento de la situación y unas entrevistas a los trabajadores de la salud. Por ejemplo, los elefantes de Neuquén, que protagonizaron una enorme lucha. Bien. A
0: Ahí va. Del Observatorio Muchas de Trabajadores en Pandemia de Lead. Un abrazo, a Clara.
1: Chao, no vemos, no, nos vemos,